0: Ich habe einen Traum. Ein Traum einer Welt, in der jeder Mensch seinen naturgegebenen Platz einnimmt. Was heissen will, dass er seine Beruf lebt und mit seinen einzigartigen talent auf seine eigene Art unsere Erde mit allen Bewohnern bereichert. Mein Name ist Susan Brunner-Zeltner und ich bin Gründerin der Delphias Berufungsschule. Ich bin Coach, selber Unternehmerin und gebe Workshops rund um Berufungsfindung, Selbstständigkeit und Sinnbusiness im Rhythmus der Jahreszeiten. Die Natur ist für mich die erfolgreichste Unternehmerin. Kreativ, geduldig, strukturiert, originell, vielseitig und in einer unübertrefflichen Schönheit wachst, entfaltet und gedeiht sie seit eh und je. Still, Natürlich, Nachhaltig und äußerst Großzügig. Ich kenne keine bessere Lehrerin. Die Natur ist für mich auch ein lebendiges Wesen, wo uns allbedingungslos nährt und in jedem Moment für uns da ist. Darum ist es aus meiner Sicht essentiell, dass auch unsere Wirtschaft sich wieder an das Wunder und Geschenk erinnert und die Natur achtet und in ihre Bilanz mit einkalkuliert. Wo und was wären wir ohne die Erde? Nicht. Was könnten wir ohne sie erleben? Erfahren? Geniessen? Entdecken? Nicht. Unser Planet ist so kostbar. Und irgendwie müssen wir einen Weg finden, wo wir wieder miteinander und füreinander nebeneinander können, gedeihen und leben können. Als Individuen? und als Teil des grossen Ganzen. Ja, das ist eine Kunst und eine große Aufgabe und viel Arbeit. Ich freue mich besonders, in der kommenden Zeit mit Menschen ein Gespräch zu führen, die ihre Berufung leben, ihre eigenen Weg mutig gehen und dranbleiben, auch wenn es neben allem Tollen auch mühsam, vielleicht sogar gefährlich und ganz bestimmt auch anstrengend ist. Diese Menschen können anders, als ihrem Buch und Herzen zu folgen und sich für das einsetzen, was ihnen wichtig ist, für sie Sinn macht und ihnen etwas bedeutet. In der «Mutmacher-Podcast-Serie» führe ich Gespräche mit Menschen, die berühren, bewegen und inspirieren. Als Gründerin von der Delphis Berufungsschule ist es mir natürlich eine wahre Freude, und ihr darf ich Matthias Morgenthaler willkommen heißen. Er ist Wirtschaftsjournalist, Autor und der Herausgeber von berufberufung.ch. Seine Texte und in dem Fall auch seine Wortlaute berühren, bewegen und bewirken.
1: Ein Bildhauer hat mir mal gesagt, meine Arbeit ist für mich wie eine Versöhnung mit der Welt. Und das ist für mich eine ganz schöne Formulierung. Als Schaffender, als Arbeitender er sich die Welt tut er sich ausdrücken und, und, und versöhnen und auseinandersetzen mit dieser Welt. Und das kann Arbeit sein. Und dann äh, ist es auch nicht etwas, wo du mystisch befreit werden davon. Ganz viele arbeiten sehr uh, hart, weil sie befreit werden von der Arbeit, und irgendwie kommt es zum zweiten Teil nicht. Und nein, das ist nicht das Versprechen, das ich mit Berufung assoziiere. Dass es nicht arbeiten sondern das darf schaffen. Dass es Spass macht und schön ist. Ja, dass es die Deine Art ist, unterwegs um zu sein. Du kannst ganz viel schönere Umschreibungen dafür finden. Und deine Berufung ich glaube, ist eine davon. Das heisst, lebendig sein mit allem, was dich auszeichnet, was du mitbringst. Auch mit den Problemen und Schwierigkeiten, die du wo du vielleicht etwas daraus lernst. Mhm. So.
0: Herzlich willkommen, Matthias Morgenthaler.
1: Merci. Ich
0: finde es mega schön, dass du da bist mit mir und für den Mutmacher-Podcast, das das Thema Berufung ist. Und du bist unterwegs als Wirtschaftsjournalist. Du bist Herausgeber von Beruf und Berufung. Du bist Autor, Unternehmer mit eigener Wortagentur, Moderator, Referent, Ghostwriter. Ein riesiger Leistungs- und Erfahrungsausweis. Hey, wer bist du als Mensch?
1: Ähm, ich bin jemand, was sehr berührende Geschichten interessiert ist, die gerne berührt wird und auch gerne berührt mit dem, was er macht. Und von dem her bin ich wahrscheinlich am wenigsten, von all dem, was du aufgezählt hast, Wirtschaftsjournalist. Und lustigerweise steht genau das auf meiner Visitenkarte. Es gehört so ein bisschen zu den Paradoxien von dem Thema. Ich habe das Gefühl, dass es gibt so die Jobs, die beschrieben sind und wo ausgemessen sind und wo man sich darum bewerben. Kann. Und ähm, nebst denen gibt es ganz viel Gestaltungsspielraum. Teilweise in diesen Jobs, teilweise außerhalb von all diesen ausgeschriebenen Jobs. Und in diesem Sinne bin ich sicher auch ein Sinn- und Berufungssucher. Mhm. Und meine Suche immer auch weiterverfolgt, indem ich mit anderen Leuten über ihren Weg und ihre Berufung geredet habe. Weil ich finde, wir tun alle so, als wüssten wir, wer wir sind. Und ich glaube, es ist etwas vom Schwierigsten aufwachsen, sozialisiert werden, und zu verstehen, wer wir sind und was wir machen wollen. Und mit dem auch zu verstehen, was unsere Berufung ist. Und manchmal im Austausch mit Leuten kommen ähm, wir vielleicht ein Gefühl dafür über, ähm, wer uns etwas anspricht, äh, etwas anzieht. Ich habe über meine Interviewpartner relativ viel verstanden, was mich umtreibt und was meine Themen sind.
0: Was sind deine Themen?
1: Viele meiner Interviewpartner sind extrem mutig in dem, was ich mache. Und wahrscheinlich hat es Grund, dass ich immer so mutige Leute ausgewählt habe. Zum Beispiel das Bedürfnis, selber etwas mutiger zu sein und ein weniger angepasst und etwas weniger auf Sicherheit bedacht. Von dem her ist sicher das ein Thema: Dörfe, dürfen mutig sein, dürfen auch Unsicherheit ähm, aushalten. Und ich habe viele Interviews führen, um <lacht> in kleinen Schritte weiterzukommen. Aber das Schöne ist, ich habe es ja nicht nur gemacht, quasi für mich selber gemacht, als Botschaft an mich selber. Sondern es gibt auch noch viele andere Leute, die mit ähnlichen Themen unterwegs sind. Und die auch etwas rausgenommen haben aus, aus vielen dieser Interviews. Zu einen doppelten Effekt. Und ich glaube, das ist immer so, wenn man das macht. Wenn man nach ihrer Berufung ist, kann man nicht mehr so unterscheiden, ist das jetzt egoistisch, machst machst das für dich oder machst es das für andere, weil wenn jeder das macht, was für ihn richtig ist, dann ist das das, was für andere dient. Das wäre nicht These.
0: Dann können wir jetzt wieder aufhören mit dem Gespräch. (lacht)
2: Jetzt ist (lacht) alles gesagt. Jetzt
0: ist alles (lacht) gesagt. Nicht ganz. Ähm, Ich würde gerne mit dir noch bisschen tiefer gehen, obwohl schon so viele tiefe jetzt da einfach gerade so gebracht hast. ähm, Ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet, obwohl ich (lacht) dich jetzt seit eineinhalb Jahren oder so kenne. Und wir ab und zu miteinander gehen zum Mittagessen. Genau. Ich möchte dir das paar Ziele vorlesen. Mhm. Wer Worte braucht, steht in der Verantwortung. Worte ermöglichen im besten Fall Verortung. Wer bin ich? Wofür stehe ich? Wie denke ich? Denke ich überhaupt? Manchmal zeigen die Worte nur, dass, nie, dass jemand nichts zu sagen hat. Manche erschrecken zu Recht wenn man sie beim Wort nimmt. Wirkungsvolle Worte entwickeln eine Sogkraft. Sie springen uns an, ziehen uns hinein in einen Text, in eine unbekannte Welt. Wirkungsvolle Worte erzeugen Resonanz und manchmal werfen Worte Wellen. Dann ebnen sie den Weg für Beziehungen. Sind nicht Wort vor sie Sind Dini Wort? Wie ist das jetzt so, das zu hören?
1: Ich habe es nie so dramatisch inszeniert gehört, wie jetzt mit Ihrer schönen Radiostimme. Ich bin gerade am letzten, am letzten Satz geblieben hängen und habe mir überlegt, ob mhm. das stimmt, das Wort Beziehung ebnen. Weil ähm, es für mich das Thema ist, so... Wo braucht man ein Medium für eine Beziehungsebene zu bekommen und wo ist Beziehung auf für eine ganz anderen Ebene, was auch kein Wort braucht, aber in einem weiteren übertragenen Sinn? Ja, glaube ich auch, dass das Wort, dass man mit Wort, wenn wir annehmen, Wort drücken. Erfahrungen drücken Gefühle aus, ähm, Resonanz erzeugt und äh, dass jemand mitschwingen kann. Mhm. Klang. Ich glaube nicht, dass es zwingend Wort für das braucht. Aber es ist auch über Wort möglich. Wahrscheinlich. Und mit dem ersten Teil bin ich immer noch sehr wohl, ähm, dass ganz viel Wort braucht werden, ohne dass etwas gesagt wird. Und dass wir auch bei den Worten eine wahnsinnige Geschwätzigkeit und einen wahnsinnigen Überfluss haben.
0: Was wärst denn du ohne Wort? Wie wäre dein Leben ohne Wort?
1: Inzwischen ist es mir sehr sehr wohl ohne wort immer wieder ich weiss nicht ob ich komplett ohne aber finde sie für mich wort viel mehr Türe öffnen und der Beziehungs so das Schaffen von einer Beziehung nicht wichtig sind also wort haben wir Zugang zu Leuten was ich sich ohne wort nicht eingestellt haben. das hat sich relativiert glaube ich, also, ich spüre heute Verbundenheit zu Leuten ohne dass ich mit ihnen habe.
0: Und doch kommunizierst du in Wort, in Buchstaben. Also mhm. du, du schreibst Berichte, du machst Interviews, du hast, bist Schreib, äh, schreibst Bücher.
1: Ja, ich glaube, äh, letztlich ist, ist unser Bewusstsein halt auch an Sprache geknüpft und, mhm. und unser Bestreben, Klarheit zu gewinnen über Sachen im Leben. Ich meine, jedes philosophieren und mit dem jede Antwort auf die Frage, wer bin ich und für was bin ich und was ist es sonst noch, äh, ist, ist ein wichtiger Weg, sich dieser Frage Ich glaube, über Wort, aber man kann es auch über das Atmen oder über das Schweigen machen. Mhm. Das hat sich, ist für mich vielleicht hat sich weniger leicht erschlossen, als das über Wort. Der Nachteil von über Wort ist, ähm, dass es sehr rational und sehr kopf- und denklastig ist.
0: Kann sein.
1: Kann sein.
0: Hast du also deine, 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 deine. Ich meine, ist Talent, mit Worten umzugehen oder auch eine Geschichte in, in, in Worten zu verpacken. Du machst immer. Du, also, ich meine, deine Artikel sind immer. Die, ja, die berühren, so wie du am Anfang gesagt hast merkt, du lässt dich berühren und darum kommen auch so trotz Wirtschaftsjournalismus <lacht> mhm. äh, hat da ganz viel Herz und Gefühl drin. Wie bist du zu, zu den Wort gekommen? Wo hast du deine Freude oder deine Beziehung oder deine, deine Stärke oder dein Talent zu Wort gefunden? Wann ist das gsi
1: Auf der oberflächlichen Ebene habe ich gemerkt, dass es mir sehr leicht fällt, mit Worten umzugehen, wo wir in der ersten Klasse alle hei aus einem Text vorlesen, reihe ume und wenn, der erste, wenn man gestolpert ist oder sich verrät hat der hat Nächste öfter lesen und oh. das ist ein brutales System oh. Bei mir hat der Lehrer nach einer Seite gesagt, ja jetzt kommt der Nächste. Also, mhm. es war wie für mich etwas sehr Natürliches Was mhm. Natürliches. Ähm, ja. Mhm. Lesen und das sehr schnell zu schreiben und die äh, etwas tiefere Ebene war, es war wirklich auch ähm, Wortsee für mich auch da, gewesen, Beziehungen zu ebnen, darum mhm. ist das
2: äh,
1: mhm. sehr wahr, in einem Ausmaß, was mir vielleicht nicht bewusst gesehen was da auf der Homepage steht, die Wortwirkung, ähm, wo technologisch eine Homepage ist, die man gar nicht mehr online lassen darf, aber von den Worten drauf glaube ich, immer noch Gültigkeit hat mhm. in vielem. Ähm, ich hatte zum Beispiel das Gefühl, gehabt, dass ich mein Worte besser öffnen und und mitteilen, ganz klassisch Mädchen gegenüber. Und zwar mhm. sehr früh. Hast
0: du den schönsten Liebesbrief geschrieben?
1: Ich werde es nicht mal vergleichend sagen, aber ich habe mit meiner ersten Freundin sehr schöne Nachrichten austauscht. Und mhm. die Worte, die du zuerst dir selbst abgewinnst und nachher auf ein Zettel schreibst, und dann gibst du sie erst. Und dann dreht die jemanden, äh, Wochenlang um. Oh. Das war für mich etwas sehr wertvolles im Vergleich zu dem, wo man so in der Pause geplaudert hat. Mm. So, also mm. Worte für mich immer, auch gewesen, in die Tiefe gehen, bei mir selber und die aber auch zeigen in dieser Tiefe. Und das habe ich jetzt so in der frühen Schulzeit und auch später, in der Pubertät und, und Sek- Sekundarschule, und so, hatte ich immer den Eindruck, das ist alles so es muss alles cool sein und es bleibt aber alles sehr in der Oberfläche im gesprochenen Wort und der ist das geschriebene Wort, das Briefe schreiben, ist mir sehr wichtig gewesen. und der drin ist auch immer sich bewusst zu machen, klar zu machen, wo man steht und sich mitzuteilen, sich zu offenbaren, sich zu zeigen.
0: Wann hast du letzten Lebensbrief geschrieben? Ist jetzt nicht Wirtschaftsthema, aber trotzdem.
1: Ich wäre es gut, mehr das meiste Thema wäre in Wirtschaft. Ähm, <lacht> Ja, vor drei Monaten wahrscheinlich. Oh,
2: schön.
0: Ja, ja, das, oh, ist, nicht, schön. das ist noch nicht verjährt. Also, du, du hast das immer noch, das ist immer noch, Liebesbrief schreiben, das ist immer noch.
1: Ja, aber ich muss, es, ist, es gibt die Paradoxie, je, je näher dass du dir bist, auch im Alltag, desto... Der grösste Antrieb von, von Liebesbriefen ist wahrscheinlich Sehnsucht und örtliche Distanz oder unerwiderte Liebe. Das sind die schönsten, die eindrücklichsten Liebesgedichte. Das sind nicht die von denen, die zusammen glücklich unterwegs sind, sondern mhm. die, die nicht zusammenkommen oder die leiden aneinander. Und insofern ist es nicht schlecht, vielleicht, dass wir in einer Distanzbeziehung leben über einen gewissen Teil <lacht> von der Woche. Das tut das Schreiben. Ein bisschen dann kann man es bewusst pflegen, dass man sich eine Nachricht hinterlässt, wenn man unterschiedlich aus dem Haus
0: geht. Ich möchte noch nochmals zu einem Wort zurückkommen, und zwar das Wort Berufung. Mhm. Wann bist du das erste Mal mit dem Wort Berufung in Kontakt gekommen?
1: Ich kann es nicht so genau rekonstruieren. Ich weiss, dass ich Vor 20 Jahren ein Gefäß hat geschenkt bekommen, ich seit der Zeitung, was um Arbeit gehen sollen. Und mhm. das waren die stellenmarkt Stellenmarktinterviews. Was mir nicht so gefallen hat, weil es ist darüber definiert, was drumherum stattfindet, nämlich Stelleninserat. Mhm. Und ich habe nach einer Ausdrucksform gesucht, was das ist, was ich mache. Mhm. Am Anfang hatte ich zu viel, es hat mit Arbeit zu tun. Ich habe irgendetwas mit Arbeit in meine Signatur hineingeschrieben. Und irgendwann ist das Thema Beruf oder Berufung, hat es, glaube ich, zuerst gehiessen, ähm Woher ich das aufgeschnappt habe, weiß ich nicht. Aber ich habe es zuerst in meine Signatur reingeschrieben und dann hat man mal eine erste Sammlung von meinen Interviews in Buchform rausgebracht, im Zeitglocken-Verlag. Und das ist auch noch so ein Moment gewesen, wo irgendwie nach den 600 Interviews die Frage war, okay, wir würden sehr gerne eine Sammlung von diesem in Buchform rausgeben, wie soll denn das Buch heissen? Und dann hast du 76 Leute in und 76 gesehen und überlegst, was ist der Nenner? Und dann ist Beruf und Berufung ähm, der Buchtitel geworden. Und später wurde der Titel von meinem Blog, und meiner Interviewserie und meiner Homepage.
0: Und was ist der Unterschied zwischen Beruf und Berufung?
1: Ähm, Berufung ist stärker etwas Inneres. Beruf kannst du festmachen, Beruf kannst du beschreiben. Landwirt ist ein Beruf und Werkzeugmacher ist ein Beruf. Aber Berufung ist letztlich das, wo du aufgerufen bist zu machen in diesem Leben, in dieser Welt und in dieser Zeit, in dieser Phase, in der du bist.
0: Wer ruft auf? Ähm, Was ist
1: das? Ich weiß nicht, ob es die Instanz braucht. Früher war es die göttliche Instanz, Mhm. wo du aufgerufen bist, in dieser Stimme zu folgen. Und heute ist das etwas in uns, was ruft. Qua Geburt und Existenz. Sie haben mir aufgerufen, etwas aus unserem Leben zu machen. Mhm. Und das wäre vielleicht Berufung unter unsere... Bist du religiös? Äh, nicht im Sinne von, dass ich die Bibel lesen oder in die Kirche gehen mhm. Ich finde es schwierig diese Frage zu beantworten, die Frage. Das ist also, auch
0: eine grosse Frage. Ja, das ist für einen anderen Frage, für einen Wirtschaftsjournalist.
1: <lacht> ähm, aber ich kann nicht sagen, dass ich eine Gott in dieser Form glauben oder dass sie wird Bette oder die Bibel lese. In dieser Hinsicht in bin ich nicht religiös, aber ich glaube, dass es äh, wichtig ist, dass wir das Gefühl dafür haben, was wir mit dem am Leben machen und was uns entspricht gemäss ist. Und ich glaube, es sehr viele Leute,
2: was aus was auch immer, hast.
1: ja, was auch, aus, was für immer Motiv sich damit abgeben einen Job zu machen. Der Job wäre nochmals eine Stufe weiter runter. Mhm. Für mich ist der so Job, Beruf und Beruf ist so, vielleicht wie, wie man früher einen Beruf hatte und ist noch auf dem Grabstück gestanden. Und das war so ein Teil von Identität. Mhm. Und, und Berufung ist vielleicht ein bisschen schwammiger, hat auch noch eine religiöse Assoziation. Aber ist für mich letztlich das, was wir aufgrund von unseren Talenten, unseren Erfahrungen, unseren Möglichkeiten, unseren Bedürfnis unsere Angst aufgerufen sind, mhm. zu machen. Und das ist etwas sehr Individuelles. Es gibt die Aussage von Nietzsche, es gibt einen Weg, den niemand gehen kann, außer dir. Mhm. Und dann noch der Nachsatz, auch hin erführt, frage nicht, gehen ihn. Mhm. Der erste Teil ist ich, etwas, das viele Leute schön finden. Es gibt im Leben auch eine Bedeutung. Es gibt etwas, was man nur machen kannst, das du um verwechselbar bist in den Berufen und in den Jobs sowieso, da bist du austauschbar. Mhm. dem anderen bist du einzigartig, aber das beinhaltet manchmal auch die Zumutung, äh, du weißt nicht, woher es geht. Es ist kein Arbeitgeber, der sagt, ähm, das musst du machen, sondern geh diesen Weg und find es raus.
0: So. Es gibt in dem Sinn keinen Plan, wenn du wenn man die Berufung lebt. Also es gibt in dem Sinn, die Wirtschaft baut immer auf eine Zieldefinition. Und dann hat man eine Strategie, dann verfolgt man die. Ähm, führt der Businessplan aus in, de, in der Berufungslebung oder auf dem Berufungsweg? Ist das anders?
1: Ich glaube schon, ja. Es braucht, es braucht eine innere Kraft, es braucht eine innere Ausrichtung. Es braucht das immer wieder Abgleichen. Stimmt das noch? Oder wenn habe ich einen Plan. Nachher? Und im Einzelnen braucht es eine Strategie und Massnahmen, aber die Schwierigkeit ist, wenn du immer schon mit dem Anfang was berechenbar ist und was vermessen und das ist in der Wirtschaft übrigens auch so, der lebst du so eine Illusion, du hast ihn unter Kontrolle und du die Komplexität reduzieren und und, und kannst alles abbilden und entsprechend hast du auch Klarheit vom Weg. Aber die hast du nicht und das ist auch wunderschön. Und darum gibt es so viele Erfahrungen von wunderbaren Zufällen, wo mir Leute berichten, die wir Berufung folgen, die die richtigen Personen oder Themen oder der Gelegenheit begegnen, mhm. weil sie ihrer inneren Stimme folgen.
0: Wo man nicht kann planen
1: kann? Ja, es gibt mhm. keinen Plan in dieser Art. Es gibt es allerdings auch nicht, wenn du in einem Job bist, Auch wenn alles Satios gäbe es Aber de facto <lacht> gibt es ihn nicht. Oder er taugt nichts. Und ähm, es ist nicht schlimm. Also, das ist vielleicht die Erfahrung, die wo, wo Leute sagen, sie waren 20 Jahren Manager und haben immer so müssen sie tun, als hätten sie alles im Griff. Und ihr mhm. Gefühl ist komplett das Gegenteil. Das, das Gefühl von einer grossen Ohnmacht. Dann müssen sie noch Theater spielen. Und wenn sie dann ein Unternehmen gründen und Unternehmer werden, dann ist das Grundgefühl, sie haben nicht so viel im Griff. Sie haben 80% nicht im Griff. Und, mhm. und es ist ein Navigieren in Unsicherheit, aber es ist nicht schlimm. Mhm. Weil du die Erfahrung machst, es findet sich ein Weg. Und du musst niemandem gegenüber so tun, als hättest du alles im Griff. Und Wärst, super, ja. und du wärst souverän. Du entwickelst Fertigkeiten mit, mit, der, mit dem Unplanbaren und der Unsicherheit umzugehen. Mhm. Und das ist äh, unangenehm und schwierig und ist aber auch sehr schön, weil, weil du viel entdeckst auf dem Weg.
0: So. Lebendigkeit. Ja. Das ist es ja vor allem, wo ganz viele sagen, hey, mein Leben ist tot. Mhm. Oder? Alles, ich mache jeden Tag das Gleiche und folge dem Plan meiner Agenda und habe einfach keine Zeit zum, zum Atmen, zum etwas erleben, das mich berührt.
1: Das ist ein Eindruck, den man letztens im Coaching wirklich in einer extrem eindrücklichen, drastischen Variante gesagt hat, mhm. Wo Er sagte, ich bin so erfolgreich, ich habe so einen guten Job, mhm. ich werde bewundert dafür bewundert in einem grossen Konzern und ich müsste zuwider sein. Aber ich hatte das Gefühl, mein Leben verrinnt so wie Sand mhm. durch und zwar immer schneller. Mhm und ist da irgendwo neben mir und ich lebe nicht und Ärger stellt sich ein und viele andere haben Momente, wo ihnen der Verdacht kommt und wo sie ihn überdecken mit nachher das gleiche machen wie bis jetzt oder in Erfolg in Form von Kompensation äh, sagen ja immerhin es mir das und das und das und das ähm, aber ich glaube es ist wirklich so das Bild von «Du musst etwas, etwas machen, damit du etwas hast, bekommst, Lohn, Status, Sicherheit, und dann darfst du leben.» Das ist so das Modell und die Kategorie, in die wir gewöhnt sind, darin zu denken und wo die Eltern darum sagen «Mach etwas Sicheres, dann hast du mehr eine Ausbildung, oder einen Job hast.» Dann hast du schon mal die Sicherheit, aber oft bleibt der Zange auf der Strecke. Mhm. Der ist 20 Jahre, der ist ein Leben lang. Und
0: das, was dir eigentlich wirklich geht?
1: Und wenn du dir erlaubst, zu sagen «Okay, sein müsste nicht erst am Schluss kommen, Klammern kommt oft gar nicht mehr, mhm. sondern du könntest vom Sein ausgehen und überlegen, was entwickelt sich aus dem heraus für eine Tätigkeit. Und darauf vertrauen und bei anderen sehen, dass sich das Habende auch einstellt. Vielleicht nicht mit 200'000 im Jahr, vielleicht nicht mit zwei Häusern und drei Autos, aber vielleicht in einer viel näherenderen Form. So. Und das glaube ich, dass wenn, wenn dort deine Energie und aus deinem, sein du ähm, das lebst, das wo, wo dir gemäss ist, dass du auch das bekommst oder brauchst du dafür. Und mhm. Das muss nicht heißen, dass du finanziell immer erfolgreich bist. Da bin ich allergisch drauf auf die, die sagen, mach was du willst und du wirst super erfolgreich sein. Mhm. Das stimmt nach diesen Kriterien nicht. Aber es ist auch nicht nötig. Ich habe genug Leute kennengelernt, die über zehn Jahre von ihrem Leben finanziell gesehen nicht erfolgreich waren aber eine stundenlange zufrieden gesehen Sie haben gesagt, ich mache es richtig, ich mache es mit den richtigen Leuten. es ist das Richtige, aber die Form muss sich noch wandeln. Mhm. Es funktioniert ökonomisch nicht, aber ich war trotzdem besser gesehen, als sie hätten sich immer einem Job, wo sie sich verbogen hätten, äh, die Villa finanziert, wo er einfach das Leben nicht drin ist. Mhm. Das für das ganze Plakativ schon yes.
0: <lacht> Hey, aber was ist denn deine Berufung? Kannst du das so auf einen Satz bringen? Da ist
1: auch <lacht> zu ja, Ich finde es sehr schwierig, ähm, knapp zu formulieren. Ich habe einzelne Bestandteile schildern, die mir sehr wichtig sind. Das haben wir vorher schon angesprochen, haben, dass, ähm, Berührbar sein und, und andere berühren ist etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ein Indikator ist, wenn meine Interviews funktionieren und wenn nicht. Ich habe manchmal auch Interview gemacht, weil ich dachte, es sei wichtig, wo mich die Person nicht berührt hat und die Interview hat mich äh, nie äh, immer berührt. Und da ich zwar sagen zwar, es ist ein wichtiges Thema, eine wichtige Person gesehen aber es hat nicht die Qualität für mich
0: es ist spannend, einfach jetzt so, ich merke jetzt, sobald du das sagst, dann macht so es Ja, ja. <lacht> das, <lacht> das ist echt... Und mit echt... der
1: Linde fährt es gerade oh, auf.
0: Ja. <lacht> ja. wow, genau.
1: Das ist ein Teil mhm. und aus dem heraus kommt wieder ein Teil von Leuten unterstützen, mich selber als Erstes, man ist immer der erste in also sein kommt. Ähm sich mit dem zu zeigen, was da ist. Und sich nicht zu verkleiden, einzupanzern äh, etwas etwas darstellen, Sondern sich mit allen Ängsten, und, und Gefühlen und so weiter können zeigen. Und mit dem Resonanz erfahren. Und das hat einerseits den, der ein Teil von das dürfen zu und die verschiedensten Seiten bei sich zulassen. zu Und andererseits auch, dass das mehrere Leute können und sich Leute finden, die in Resonanz gehen und die vielleicht auch unter anderem beruflich zusammen etwas machen oder Projekte mhm. machen. Weil das ist etwas, das sehr äh, in erstaunlicher sich einstellt, dass Leute mir ein Interview geben, ich bringe das in eine Form, das geht raus, wird geteilt. Und dann erzähle ich mir nach ein paar Wochen oder ein paar Monaten, was das BIN alles ausgelöst mhm. hat und was ganz krass beim Ivan Haag, der eine Zigarre gemacht hat, der so eine war, der immer seinen eigenen Weg gegangen ist Und am Schluss hat er gefragt, was ihn noch so interessieren würde. Und dann hat er irgendwie gesagt, Schocke, Raum und Schuhe oder so. Und wahrscheinlich hat er Zeit und mein Interview nicht mal gebraucht, weil er schon so unterwegs ist, aber zufälligerweise sind ihm die Menschen begegnet, die mit ihm in die richtige Projekt gemacht
0: haben. Also das heisst, deine Arbeit ist in dem Sinne auch ein... ein eine Brücke. Es ist eine Brücke, es ist eine Vernetzung, es ja, ist eine Bewegung, glaube, es, es sind die Wellen, die du da geschrieben hast, wirkungsvolle Worte erzeugen Resonanz und manchmal werfen Worte Wellen. Ich glaube, du ist ein paar Mal Wellen geworfen.
1: Ja, so gesehen, aber du möchtest es bei dir behalten spielen. <lacht> <lacht> So gesehen ist das. Es sind zwei sehr unterschiedliche Kontexte, wie es entstanden ist, aber es passt gut zusammen, ja, mhm. wenn du diese Verbindung machst. Weil eine Resonanz ist ein Wellenphänomen. Und wenn jemand sich mit seinem eigenen kann zeigen kann und das bei jemand anderem anklingt und etwas auslöst, mhm. ist eine Beziehung etabliert und was natürlich daraus wächst oder nicht, ist, ist, ist eine zweite Frage. Aber wenn die beiden sich in ein Korsett reizwängen, und etwas machen, wo sie keinen inneren Bezug dazu haben, dann werden sie sich auch nicht finden. Und dann werden sie auch nicht sehen. Mit, mit ihrer Sehnsucht, mit ihrer Berufung. Und ich, glaub,
0: ich will da noch ein bisschen ja. langsamer werden. Ähm, also das ist ja bei vielen äh, Leuten, die eigentlich auch auf der Suche sind. Ähm, ich höre immer wieder in meinen Coachings, ja, weißt, ich brauche mal eine gute Idee, und wenn ich dann eine gute Idee habe, dann, dann, dann kann ich es dann machen und dann... Mhm. Dann muss ich noch, dann finde ich dann sicher auch noch eine, wo man es finanziert. <lacht> ja. ähm, das ist so, so das Gängige, wo eigentlich nach dem Resonanz und dem, nach dem Resonanzprinzip oder nach dem Berührbarprinzip so, äh, das sind Leute, die nie dort werden, das können erfahren, weil sie etwas aussenden, wo Mangel ist oder, oder
1: ja, also die Frage wäre ja, warum, warum sollte das im Aussen liegen, oder? Mhm. das, was du suchst.
0: Mhm.
1: Nach meiner Erfahrung liegt es in dir und genauso wie es oft nicht sinnvoll ist, den Stellen durchzublättern, sorry, ich arbeite noch keine Zeit, ich finanziere <lacht> meine Arbeit noch mit, aber mhm. er ist inzwischen so geschrumpft, dass ich mir das kann erlauben kann. Mhm. Ähm, wenn du einen Beruf suchst, der deiner Berufung nachkommt, und das Bedürfnis ist etwas sehr Persönliches zu machen, das mhm. nur du so machen kannst, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr sehr klein, dass irgendjemand genau so in einer Stellenanzeigung ausschreibt. Mhm. Warum soll jemand anders das entworfen haben, ohne dich zu kennen, ohne von dir zu wissen? Natürlich ist es eine Passung, die auch graduell stimmen kann und wo, wo du in gewissen Berufen mehr mhm. kannst leben, die dir entspricht, und die anderen sehr, sehr wenig.
0: Heisst das, wenn man Berufung, seine Berufung haben will, dass man dann schon fast muss? müsste richtig Selbstständigkeit gehen, deiner Meinung nach? Oder wie du das? Ich meine, mit den, all diesen Tausenden von Gesprächen, mm. die du da schon geführt hast, wie ist das? Kann man seine Berufe leben und angestellt sein?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich glaube nicht, ich glaube nicht dass man nur in seinem Beruf zufrieden sein kann, wenn man selbstständig ist. Mm. In dieser Konsequenz, wenn, die Berufung, also wenn wir die Berufung sehr hoch hängen, Denke ich denke, du kommst früher oder später an einen Punkt, wo du wahrscheinlich musst selbstständig sein musst, aber es ist, man tut es so mit dem Juristischen äh, koppeln. Mm. So wie die Frage: muss du Hausbesitzer sein für immer ein schöne Haus? sein Nein. Ja. Mm. Also du kannst auch glaub, sehr eine sehr klare Vorstellung davon haben. Das ist wichtig. Oder? Du musst das kennen und verstehen was du machen willst. Und du musst die Verantwortung zu dir nehmen. Hm. Du kannst nicht das Gefühl haben, der Arbeitgeber oder der Chef werde dich um das bitten, was du gerne machen möchtest, weil du noch lange genug wartest und brav arbeitest. Das ja
0: das Talent entdecken. So nach, ja. nach und
1: es gibt viele, die viel, oder, ja. mit einer gewissen mhm. Verbitterung irgendwo hocken und finden, wenn ich nicht alles Idioten bei mir habe, würde ich mich schon lange fragen, ob ich das mache oder erkenne, was in mir angelegt ist. Und der denke Was braucht es Was braucht es braucht's
0: ganz konkret? Deiner Meinung nach, was machst du so für Erfahrung, wenn es darum geht, sein sein, sein Talent zu leben können?
1: Es braucht das Gefühl dafür, wer du bist und was du wirklich machen willst. Und es braucht verbunden mit dem...
0: Da, da, da sind ganz viele Leute überfordert.
1: Ja, das ist auch schwierig. Das ist etwas am Schwierigsten. Und es ist etwas von dem, das immer weit runterrutscht in, der, in unserer täglichen Prioritätenliste. Das es ist nie dringend. Mhm. Aber es wäre extrem wichtig. Und es hat eben auch eine unangenehme Seite. Und das wäre der nächste Schritt. Es braucht Bereitschaft, eine Bühne zu betreten, mhm. wo du dir noch nicht auskennst. Und in der Misere, so falsch das es ist, kennst du dich sehr gut aus und deshalb bleibst du gerne dort drin. Und dann kannst du immer noch fünf andere zeigen, die, die schuld sein, dass es so schlecht ist dort drin. Und das ist viel angenehmer und uns vielleicht viel gemässer, naturell her oder so wie wir unterwegs sind, als zu sagen, ich gehe in aller Unsicherheit auf eine Bühne und schaue, was dort passiert. Logischerweise kennst du dich ja noch nicht aus der Truft, das ist ja für dich raus- Bühne, ist ja die
0: eigene Bühne.
1: Nein, das bist du noch da, wo du auf der Bühne stehst.
0: <lacht> Aber ich
1: glaube, wenn du diesen Schritt wachst und, und Vertrauen bekommst du das, Kannst du auch problemlos in irgendeiner Form von jemandem angestellt, abhängig sein, finanziert sein von jemandem, dann hat es nicht die die Bedeutung, dann ist es nicht mehr eine Eigenständigkeit und Selbstständigkeit. Ja. Es gibt ganz viele Leute, die, formell, also, die juristisch selbstständig sind, aber sehr unselbstständig in dem, was sie machen. Mhm. Weil sie irgendeinen Quatsch machen für irgendwie sogenannte Kunden, das sind einfach ihre Chefs, die sind jetzt nicht mehr Firma, sondern sie außerhalb aber die sind ja in ihrem Nähekreieberufung. Es geht um
0: Eigenverantwortlichkeit. Es geht um
1: Eigenverantwortlichkeit mhm. und es geht um Selbstbestimmtheit in einer gewissen Mhm. Art und Weise. Und das kann auch beinhalten, dass jemand anders dir das finanziert, was du jetzt machst. Oder dass du eine Konstellation findest, wo du in einem Angestelltenverhältnis einen Teil von deiner Berufung leben kannst. Ich würde für mich das in Anspruch nehmen beim Bund und Tagi. Ich kann machen, was ich will mit mit, mit dieser Mhm. halben Seite zum Beweis vom Gegenteil, ich muss ja nicht grundsätzlich ausreizen, mhm. für das Tag, dass es nicht so ist, aber ja, wir sind mit mhm. wem ich reden soll. Ich bin vollkommen frei, aber mhm. in diesem Bereich bin ich angestellt und dann regelmässig einen Land dafür.
0: Mhm. Hey, tausend Interviews zu Arbeits- und Laufbahnfragen <lacht> oder Berufungsinterviews. Hey, so lange Zeit, ist das immer noch spannend für dich?
1: Es ist inhaltlich immer noch sehr spannend, mhm. weil es ja, ich glaube, Menschen in dieser Art, wenn ich mit einer rede und, und was mit ihnen und mit mir passiert während deiner Interviews, mhm. das verleiht nicht. Das ist wie wenn du mit der Gruppe was passiert mit dir? Mit einer Gruppe schaffst. Ähm, wir wieder,
0: bei wir Ja, ich,
1: ja. Bin, ich bin berührt. Ja. Ich bin traurig. Ich spüre mhm. meine Sehnsucht. Etwas. Ein Teil von, von dem, was überlebt, stehe ich in mein Leben zu nehmen. Dann ähm,
0: hey, warst du traurig oder frustriert. Was ist so ein, so ein Interview, das du denkst, was kannst du dich daran erinnern?
1: Nein, ja, ich überlege jetzt, woher es kommt. Ich sehe, dass ich bin traurig. Ja, also es gibt Situationen, wo ein Unternehmer, der. Wahnsinnig mutig war und wahnsinnig viel Risiko und Unsicherheit in den Kauf genommen, für etwas aufzubauen. Und ich, ich dann in einer Phase treffen, treffe, wo das äußerlich gesehen am zerfallen ist und vor dem Konkurs steht. Und, und wo, du, ja, wo, wo du merkst, Unsicherheit ist nicht nur ein nettes Wort für etwas, das schon gut kommt, mhm. sondern es kann immer wieder in eine Krise und, und und das nimmt er ihm mit. Also er tut gar nicht so mit, dass es, dass es mich auch mitnimmt. Und ich wie auch denke auch, oh, es muss doch eine Lösung geben. Und das kann doch nicht sein. Und gleichzeitig hat es seine Gründe. Und du merkst auch, wenn man, vielleicht mit einer Distanz, es ist nicht schlimm. Es ist die Form, die, die Form, wie er es gelebt hat, die jetzt nicht weitergeht. Und, mhm. und er nimmt Sachen mit und sagt, ja, finanziell war es offenbar das Falsche, gewesen, ist, ist es war ein Scheitern. Aber es ist trotzdem richtig, dass er das gemacht hat, die, die mhm. letzten zehn Jahre. Ähm, und ja, ich meine, das ist wie immer, wenn die etwas tief berührt, ist ist äh, traurig und glücklich. Und, und die Gefühle sind gar nicht so weit auseinander. Die sind dann plötzlich sehr nach.
2: Mhm.
1: Und ein Stück weit, ja, ist, ist, ist sicher auch, wenn ich sage, ich wäre gern selber mutiger, ist, ist Traurigkeit für das, was ich nicht gemacht habe oder was mein Vater nicht hat gemacht, sich nicht getraut hat. Also, ja, es sind Gespräche, die sehr persönlich sind, sehr tief gehen, schon bei mir während ein Gespräch und mhm. darum auch bei den Leuten irgendwo <lacht> unterschiedlich, aber immer wieder unter die Haut gehen. Mhm. Und das ist aber auch das, was ich lebendig äh, halte drin, warum ich würde sagen, nein, es ist noch nicht langweilig und doch nach 20 Jahre und tausend Interview habe ich den Eindruck, ich mache nicht weitere 20 Jahre, weitere tausend in dieser Form. Mhm. Es ist eine Qualität, drin, die wichtig ist und zu meiner Berufung gehört. Aber es ist vielleicht auch Zeit äh,
0: Mutig zu sein.
1: Mutig zu sein. Größer anders zu denken, neue Formen zu finden, etwas dazu zu nehmen. Mhm. Ähm,
0: Was hat dich ganz viel Mut gekostet in den letzten 20 Jahren?
1: Es hat mir Mut gekostet, Wirtschaftsdedaktor zu werden, ohne eine Ahnung von Wirtschaft zu <lacht> Ich habe aber auch gemerkt, dass sie mich nicht geholt haben, weil sie gedacht haben, ich könnte Bilanzen noch besser lesen als die, die schon dort sind, sondern weil ich eben andere Komponente oder Qualität eingebracht haben, die auch nicht ganz so unwichtig ist, die sich irgendwann in euren Zahlen manifestiert. Es hat mich Mut gebraucht, mein Pensum um lächerliche 20% zu reduzieren in einer Phase, in der ich das Gefühl hatte, ich habe so viele Verpflichtungen und Ausgaben, dass ich mir das gar nicht leisten kann. Mhm. Darauf zu vertrauen, dass äh, trotzdem genug reinkommt, ähm, um mir und den Leuten, die mir wichtig sind, das zu zahlen, was ich ihnen zahlen will. Mut braucht, den Schritt zu machen, um Coachings anzubieten, zum Berufungsforen durchzuführen, also Anlässe, wo plötzlich 130 Leute kamen, mit wo ganz unterschiedlichen sind. Geschichten, ja. wo unglaublich schön war, gerade weil es mir so viel Mut gebraucht hat und weil ich gedacht habe, was ist, wenn ich dann nur fünf kommen und ja, dass ich 130 zum ersten Mal und es auch nicht alle die, die Wolltechnien verkaufen und Visitenkärtchen weitergeben, sondern ja. ganz viel Energie und Empathie und Neugier und ganz spannende Begegnungen. Aber das sind alles die Sachen, die auf einer Bühne stehst. Und ja. Vielleicht stehst du nicht allein auf dieser Bühne. Ja. Und wenn du draufstehst und merkst, dass es plötzlich 130 Leute, die auf das gewartet haben, die du dich jetzt überwunden hast, dann kommst so ein auch ansatzweise ja, so ein Vertrauen über dich, Dass es nicht nur für dich etwas Tolles und Wichtiges ist, sondern eben, dass es für mich zu wichtig und das Richtige ist und für andere auch Bedeutung hat. Und ja, das wissen wir. Glaube, alle merken merken immer wieder dort, wo wir mutig sind und Angst haben. Wenn das nachher klingt und dann aus etwas entsteht, ist es schöner, als wenn auch mein 987. Interview rechtzeitig im Verlag ist und erscheint das ist, das ist mir auch wichtig. Aber es ist auch nicht die gleiche Gefühlsqualität.
0: okay, okay du bist immer noch Wirtschaftsjournalist. Wie lange... Das Sicher nicht mehr in 20 Jahren, hast du gesagt. Ähm, ja,
1: so wie tue ich mich auf den ersten
0: Genau. <lacht> Aber hey, wo, wo steht unsere Wirtschaft heute?
1: Ja, was ist unsere Wirtschaft?
0: Wo steht sie heute?
1: Ja, für zu wissen, was ist steht, müssen wir wissen, was, was die Wirtschaft ist. Ähm,
0: das weißt du ja. <lacht>
1: Nein, das weiß ich auch <lacht> als nicht. Ja, ich glaube, glaub, sie steht in einem grossen Transformationsprozess. Und das heisst auch, das hat etwas Zerstörerisches. Weil es geht nicht nur um Wandel, sondern es wird auch vorne ähm, zerstört. Und sie steht vor, vor der Frage, ob der Glaubenssatz, den sie darauf aufbaut, dass es ein ewiges Wachstum kann geben kann mm. und sie immer noch mehr davon und muss wachsen, damit es noch gut geht, ob der wahr ist falls das noch eine Frage ist. Und entsprechend ist sie, ist sie gefordert, sich neu zu erfinden. Wenn es nicht ewiges Wachstum gibt und die Wirtschaft wäre glaube ich, der einzige Bereich in der Welt, wo das möglich wäre und ich zweifle, dass das dort eine Ausnahme ist, zu einer anderen Form, die wir kennen, dann ist die Frage, wenn und durch was finden wir alternative Modelle. Und auf einer individuellen Ebene, wenn es Vielleicht vor 50 Jahren noch gelenkt hat, als Antwort darauf, was ist dein Lebensziel zu sagen, ich will mehr Wohlstand erarbeiten und Sicherheit. Mhm. Und vor 100 Jahren vielleicht noch, ich will genug zu essen haben. Dann sind wir heute auf einer anderen Ebene auf gefordert. Ich glaube, sehr stark auf der Sinnebene. Mhm. Ähm, wir haben extrem hohen Wohlstand. extrem ein, ein, ein höchstes Level, aber so bei den Grundbedürfnissen.
0: Was wünschst du dir persönlich für eine Wirtschaft? In welche Richtung soll es gehen?
1: Ich glaube, es wäre höchste Zeit und das wünsche ich mir auch, dass wir eine Wirtschaft finden, die die Leute drin unterstützt <lacht> und wo es den Leuten ermöglicht, ihr Potenzial, ihre Berufung zu leben. Und nicht, wo unter eine großen Wachstums- und Produktions- Druck, die Leute in diesen Jobs halten, die zu einem rechten Teil schon Maschinen übernehmen können, wenn wir das wetten. Was braucht es,
0: dass die Veränderung kann eintreten kann? Dass, dass die Wirtschaft eben nicht. Äh, ja, dass da irgendwann durch eine, eine Achtung, ein Respekt oder ein Miteinander wachsen, Menschlichkeit oder wie wie immer. Mhm. Was braucht es da, damit das kann stattfinden Dass die Menschen eben nicht mehr einfach nur eine Nummer sind, sondern.
1: Ja, ich glaube, bei, bei jeder Veränderung. Äh, ist Leidensdruck hilfreich, <lacht> wenn so viele krank werden beim Schaffen, Obwohl wir materiell äh, ein Level haben, das man noch nie erreicht gesehen, dann wächst oder der Leidensdruck stark und es braucht Bewusstsein. Letztlich ein Bewusstsein für dich selber, was du für eine Form leben willst, was du für Ansprüche hast an dein eigenes Leben und das Bewusstsein für das, was nicht funktioniert. Und das ist zum Beispiel wieder ein konkreter gesagt, sehr grosse, sehr hierarchisch geführte Firmen, die sehr viel über Macht und Planung gesteuert ist, haben vor 30 Jahren in der Massenproduktion in der Industrie sehr gut funktioniert.
2: Mhm.
1: Und funktionieren heute noch leidlich und in 10 Jahren wahrscheinlich gar nicht. Weil es sehr global und sehr schnell geworden ist. Und wenn, wenn du bei so wenigen Leuten die Macht und Entscheidungskompetenz polarisieren und... und die sollen bestimmen, was alle anderen ausführen. Da ist irgendwo noch eine Industrielogik verhaftet. Und so kannst du natürlich auch sagen, es braucht auch andere Schulen. Es braucht nicht Schulen, die uns auf das vorbereiten, dass wir äh, mit viel Fertigkeiten ausgerüstete Nummern in einer Firma werden, sondern es braucht Schulen, die uns dann unterstützen, dass wir das Gefühl dafür bekommen, wo unser Herz schlägt, wer wir sind, was wir können was wir wollen. Und das.
0: Das ist. Meine übernächste Frage. Power <lacht> time. Wunderbar. Ich möchte noch, bevor wir zu dieser Schule oder zur Bildung kommen, oder auch zu diesem Bildungswahn, noch kurz für dich sagen, wenn es Zutat, welche Zutat fehlt uns in der Wirtschaft Ein Wort.
1: Wenn es so kurz sein muss, ich, muss es ich so lange überlegen. Wärst du. <lacht> Der Sinn das ist die kürzeste Antwort. Mhm. Ähm, so viele Güter herzustellen, so viele mhm. Produkte gibt es aus Tradition, die mal gut mhm. waren, aber die null Sinn haben. Man macht es mhm. weiter, weil man denkt, das ist die Form, die die Leute einen Job haben, damit sie dann wieder, wieder einkaufen können. Aber das ist komplett sinnfrei. Und die meisten Leute spüren das irgendwo, aber weil man die Alternativen noch zu wenig sieht und kennt, macht das Angst. und dann behaltet man es so. und tut als hätte man immer noch viel zu tun, etwas Sinnvolles zu machen. Was in ganz vielen Unternehmen schlicht nicht der Fall ist.
0: Das hat vor eine Bildung gebracht. Ich habe die Wortwahl nicht mehr. Ich weiss einfach, sie haben, sie haben mich auf eine andere Art berührt, als dass ich es mir gewöhnt bin, wenn ich an Schule denke. Eine klassische Schule, wo man. Ja, früher. Es braucht heute etwas anderes. Was braucht es heute für Schulen? Was braucht es heute für Bildung? Brauchen wir überhaupt noch Bildung? Oder so viel auch Ausbildungstitel, Sammlerei?
1: Mm, Titel hast du in einer hochspezialisierten, hochhierarchischen Arbeitswelt wo die Titel und Profile abgleichen können. Die verlieren, glaube ich, an Langsam zwar, aber sie verlieren an Bedeutung. Ähm
0: und oder dann macht Ausbildung oder Bildung Sinn?
1: Ich glaube, ich kann mich einfacher anhähern, wenn ich sage, was nicht mehr Sinn macht. Oder, ähm, reine Wissensvermittlung war ein Schwerpunkt in der Schule, gewesen, bis vor nicht allzu langer Zeit. Heute noch zum Teil. Und das ist wahrscheinlich oft ist in einem viel schwächeren Ausmaß gebraucht, als hm. das braucht, ist war. Was wird gebraucht heute? 20, 30 Jahre. Und heute Ich komme nochmals auf das Bewusstsein zurück. Ich glaube, oder die Schule war eine grosse Anpassungsmaschinerie, gesehen, der alle Leute in der gleichen Klasse, nach Alter, durch den gleichen Stoff, mit den gleichen Fragen, mussten die gleichen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Und das Ziel war, dass alle in allem möglichst gleich gut werden. Mhm. Und das ist nachvollziehbar, wenn du lauter Leute brauchst, die das Gleiche machen in einem sehr stabilen Betrieb, sprich am Fließband in der Fabrik aus Extremform, ähm, und es gibt Leute, die sagen, sei, dass die Fabriken mit dem Klingelton und, und, und architektonisch und, und mit der einteiligen Stunde oder drei, Stunden arbeiten und dann pausen. Heute geht es sehr viel mehr darum, dass, dass du die Kreativität, die zu einem grossen Teil auf der Strecke bleibt, in der Schule bewahrst und ausbaust und, und, und deine Kompetenzen und deine persönliche kannst entwickeln kann. Und da braucht es viel weniger engmaschige Strukturen und viel mehr Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, zusammenzuschaffen. das, was dir ja auch wünschen dass es nachher in den Projekten und in den Firmen ja. passiert. Oder? Auch die Arbeitswelt wird viel weniger darüber definiert sein, wo Firmengrenzen verlaufen und viel mehr darüber, was braucht es in einem Bereich, vor, vor welchen Herausforderungen stellen wir, im Umgang mit, mit Ressourcen, Umweltverträglichkeit, andere Formen, Nahrungsmittel zu produzieren. Da müssen Akteure zusammenfinden und es ist nicht die Firma Nestlé, die das machen Die macht ihren Profit mit ihrem Produkt, solange sie kann. Aber bei all diesen Herausforderungen, die wir jetzt davor stehen, braucht es Leute, die sich in Projekte einbringen und sich auf Plattformen sich finden und Für Dafür müssen sie aber das Gefühl dafür haben, wer sie sind, was sie können und was sie wollen, unabhängig von einem Jobtitel und von einer Firma, wo sie angestellt sind.
0: Und sie müssen vor allem die Möglichkeit haben, Fehler zu machen? Ja. Also das ist etwas, wo, wo, wo ähm, ich hatte letztens mit, mit einem IT-Unternehmer, wo es Gespräch gehabt und er hat einfach gesagt so viele Angestellte, die er hat, die sind sich nicht mehr gewöhnt, eine Entscheidung zu treffen,
2: mhm.
0: ähm, weil sie einfach Angst davor haben, das Falsche zu machen oder die falsche Wahl zu treffen.
1: Ja, aber das hat ja damit zu was wir vorher gesagt haben. Oder? Es ist niemand zuständig, außer der ganz oben. Darum kommt der Lohn über. Und alle anderen führen aus und werden vermessen und, und werden kontrolliert. Und das ist in beiden Richtungen nicht funktionell. Es ist für die Firma nicht funktionell, weil sie fühlt es langsam und träge ist. Und es ist für den Einzelnen nicht funktionell, weil er, weil er findet ja gut ja, die Chefs sollen mich bestimmen, warum soll ich mich jetzt exponieren? Das mhm. Beste, was ich machen kann, ist, dass ich sie nicht anecken. Und so funktioniert es in mhm. so machst du Karriere in den meisten Konzernen. Dass du nicht aneckst, du nicht zu fest profilierst. Und Fehler machen darfst du dann, wenn du dich zuständig fühlst und wenn du Verantwortung übernimmst für etwas. Und darum glaube ich, sind auch Firmen Organisationen in letzter Zeit am Entstehen und sehr erfolgreich, die in viel kleineren Einheiten Mitarbeiter wieder verschiedene Sachen machen. Oder wir mhm. haben so eine wahnsinnige Spezialisierung. Mhm. Gehabt. Und du bist in einem ganz kleinen Bereich, bist zuständig gewesen, aber mit diesem kleinen Bereich schon nichts können bewegen und machen. Und das ist etwas so weil du hast gar keinen Bezug mehr zum großen Ganzen. Und wenn du irgendwo ein kleines Rädchen bist, dann ist ja klar, da darfst du keine Fehler machen, dann musst du drehen im System Aber wenn du in einem Bereich wieder mehr Verantwortung übernehmen kannst, dann kannst du eine Idee haben. Und dann kannst du plötzlich eine einfache Idee haben, die nicht zuerst durch vier Stufen aufwandert und dann wieder runterwandert. Dann merkst du, von der Idee ist ich gar nicht mehr drin. Und ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, wie gross und wie hierarchisch die Firmen sind. Die eine Branchen, die am spektakuläre Fehler passiert sind, Banken, sind die Banken, die am meisten reglementiert sind und am meisten Controlling haben. Stundlicherweise, völlig paradoxerweise passieren ganz viele Katastrophale Fehler und Illoyität, und das hat damit zu tun, dass keine Fehler machst. Wenn etwas passiert, heißt immer, Systeme haben das System hat versagt. Es ist ja nie irgendjemand verantwortlich für das.
0: Das ist ja aber auch eine riesen Angst dahinter. Also ich meine, wenn du sagst, also ich grundsätzlich, ich bin auch dafür, dass wir, ähm also du redest also ich muss euch jetzt das sagen. Von diesen regeln. Oder einerseits regeln, geben die Regeln den Menschen Sicherheit, Struktur und was jetzt du gerade sagst hast, hey, wir brauchen eigentlich mehr Freiheit, Raum, wo man selber unsere Erfahrung machen kann, wo man Verantwortung dafür übernehmen können, wo wir auch einsteht, wo wir selber kreativ sein können. Ähm, selber an etwas arbeiten, etwas entwickeln und dann hat das Ganze eine ganz andere Qualität. Und das muss nicht über 7'000 Instanzen drauf und durchab, damit es eben nachher entfremdet wird und überhaupt nicht mehr mit dem zu tun hat, sondern...
1: Wenn es einen Sinn hat, wenn du einen Sinn mhm. siehst, wo du vielleicht noch mit anderen teilst. Mhm. Und eines der Probleme der Banken ist ja, dass sie die Sinnhaftigkeit von ihrem Geschäft verloren haben. Und wenn der Sinn darin besteht, dass du die Einnahmen und die Bonus maximierst, ist jetzt bewusst plakativ, aber es ist deswegen nicht falsch, ähm, dann ist es nicht sehr erstaunlich, dass du illoyal wirst dem Arbeitgeber und dem Geschäft gegenüber Was, was, was ist der Sinn des Investmentbank Wenn der einzige Sinn ist, Geld zu vermehren, dann ist das noch kein Sinn. Und dann fährst du auch von Geld vermehren für dich selber. Und ich glaube, darum habe ich gesagt, was fehlt der Wirtschaft? In vielen Branchen und in vielen Unternehmen ist es wirklich ein klar ersichtlicher Sinn, von was bin ich hier teil, zu was will ich beitragen? Und wenn du auf das eine Antwort hast, wo, wo du noch abstimmst miteinander, dann erübrigen sich ganz viele Regeln, weil sie nicht braucht, weil es Leitplanken ist. Und das andere natürlich braucht es Regeln oder Vorgehensweise, wo man sich darauf kann, damit nicht jeder in einer komplett anderen Art zu Rat neu erfindet. Aber ich glaube, es hängt wirklich auch ganz stark vom Menschenbild ab. Oder wenn du Menschen ganz klein behaltest und auf Stufen Stufe von einem Rädes oder von einem Werkzeug ähm, erniedrigst oder, 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 oder zusammenstauchst. Du musst ganz, viel, ganz viele Regeln definieren. Und und musst auch immer Angst haben, dass sie irgendwo ausscheren oder, oder destruktiv werden. Und wenn, wenn du etwas machen kannst, das du als Person dich hasch, dich hasch einbringen und kannst und einen inneren Bezug dazu hast, dann kommt dir gar, ganz viel gar, gar nicht in den Sinn von dem, was wo, wo verboten wird und wo kontrolliert wird und wo geregelt wird. Der musst du nicht definieren, ob du 20 oder 30 Franken Spesen darfst, darfst nehmen darfst. Und, und, und ob du jetzt irgendwie Sachen aus der Firma stellen äh, und, und mit Kunden musst umgehen mit Wir haben, haben so eine Kontrolle und Ziel und Budgetdichte, die wo, wo recht seltsam ist, wenn du davon ausgehst, dass die Leute etwas machen wollen und gut machen wollen. Und dann gibt es in der Regel ja noch irgendetwas wie Kunden, weil die Profitvermehrung funktioniert meistens ja doch nicht ganz ohne Kunden. Das haben auch ja die Banken wieder gemerkt
0: von den Banken wieder
2: zurückgekommen.
0: Mhm. Und zwar zu Beruf, Berufung. Mhm. Was ist der Sinn von Beruf, Berufung? Beruf und Berufung.
1: Also, von was redest du jetzt? Von Beruf, Berufung
0: Von dir, von deinem Portal, von deinem Karriereportal. Mhm. Was ist der Sinn von, dein, von deinem Portal, das du da aufbaust, das mhm. du 2003 gründet hast? 2003?
1: Also Karriere definitiv nicht. Wenn Karriere heisst, Zuwachs an mhm. Lohnstatus, Hierarchie. Ähm, der Sinn ist, dass Leute verstehen, wie sie unterwegs sind. Mhm. Ihre Auseinandersetzung mit Geschichten von anderen, die sie sehen, im, in Anspruch nehmen von einem Coaching, mhm. der ihren Spiegel vorlässt. Und vielleicht auch durch das Besuchen von Anlässen. Und letztlich ist es auch, in meinem ersten Schritt ist Lust und Mut zu machen, mhm. so zu eigenen das Leben, weil ich gehöre so viel im Coaching, ja, das wäre schon ab. Aber das Leben ist ja kein Wunschkonzert, und ja, da braucht es viel Geld. Und wir haben alle ganz viele so Glaubenssätze, die uns nicht bewusst sind und die darum so stark wirken. Und manchmal, wenn man so Geschichten sieht oder in ein Gespräch geht mit jemandem, der ein guter Coach ist, der ihn unterstützt hat, bekommt man eine innere Erlaubnis, ein mehr in diese Richtung zu gehen. Und zu dem, zu finden, Was man echt gerne machen würde. und sagen, ich, ich darf ja das, es ist, es ist, ich muss nicht leiden bei der Arbeit, okay. ich muss nicht eine Entschädigung beziehen und, und wo schon implementiert, dass ich mir Schaden lassen, zuführen damit ich irgendwo das Geld überkomme, um zu leben, sondern ich darf etwas machen, das wo, wo ich dafür brenne und wahrscheinlich komme ich auf dem Weg auch zu Ressourcen, die ich brauche, damit ich gut leben kann.
0: Berufung leben heisst ja nicht, dass man dann Es klingt ja irgendwie auch ein bisschen romantisch, oder? Ich lebe meine Berufung das, also so, so, als hätte man dann keine Probleme mehr und auch äh, keine, keine Herausforderungen, wo man sollte, Ähm also es tönt so, aber das ist es nicht, oder? ist in dem Sinne Hast
1: du da Hängematte im Kopf von Fuß?
0: Nein, nicht. nicht. <lacht> und
1: sagt, äh, meine Berufung ist alles easy.
0: Genau, alles easy, alles kommt dann einfach so. Man hat dann auch viel Geld und überhaupt. Man muss ja dann gar nicht mehr arbeiten, sondern man hat ja dann nur noch Ferien. <lacht> es Gibt viele Leute, die die Vorstellung haben, die romantische ja. Vorstellung, und das ist es? Nö! <lacht>
1: Das war ein ja, langes Man muss immer aufpassen, was man festmacht. Oder? Für mich ist der Indikator ist Lebendigkeit.
0: Ja, genau.
1: Bist du lebendig, hast du das Gefühl von Freiheit, dich selber auszudrücken, so wie mhm. du unterwegs bist. Und für das hast, eigentlich hat man das Sensorium selber. Mhm. Es ist einfach zugeschüttet, stark zugeschüttet. Und wenn du merkst, dass nichts müssen machen viel Geld haben müssen, ist es per se noch nicht eine wahnsinnig tolle Vorstellung. Nein. <lacht> also nichts macht, das kommt aus dieser Logik aus, dass das Machen und Arbeiten schlimm ist, oder? Genau, das geht und, und ich glaube, äh, Bildhauer hat mir mal gesagt, äh, meine Arbeit ist für mich wie eine Versöhnung mit der Welt. Mhm. Und das ist für mich eine ganz schöne Formulierung, oder? Als Schaffende, als Arbeitende tut er sich die Welt aneignen und tut er sich ausdrücken und, mhm. und, und versöhnen, auseinandersetzen mit dieser Welt und das kann Arbeit sein.
2: Mhm.
1: Und der ist es auch nicht etwas, was mystisch befreit werden darf. Ganz mhm. viele schaffen unhart, uh, befreit werden vor Arbeiten. Irgendwie kommt es zum zweiten Teil nicht. Mhm. Und nein, das ist nicht das Versprechen, das ich mit Berufung assoziieren. Mhm. Das nicht muss schaffen, sondern das darf schaffen. Mhm. Dass es Spaß macht und schön ist. Ja, dass es die deine Art ist, unterwegs zu sein. Mhm. Du kannst ganz viel schönere Umschreibungen dafür finden und deine Berufe, glaube ich, auch nicht davor. Das heisst, Lebendig mit allem, was dich auszeichnet, was du mitbringst. Auch mit den Problemen und Schwierigkeiten, die du herlaufst, wo du vielleicht etwas daraus lernst. Mhm. So. Auf
0: deiner Webseite steht auch noch etwas anderes. Als Telefonverkäufer genießt man grundsätzlich keinen Kredit. Man hat fünf, maximal zehn Sekunden, um dem Gesprächspartner von seinem Vorsatz den Hörer aufzulegen, abzubringen. Du bist jetzt gerade dran, ein Buch am schreiben. Und das kommt im Herbst raus, stimmt das? Mhm. Fünf bis zehn Sekunden. Und um was geht es in dem Buch? Und wieso soll ich das kaufen?
1: Der Titel des Programms geht um Out of the Box, also dich zu befreien von dieser Box, von dem Gefängnis, von dem, wo du eingeschränkt bist, wo du denkst, es geht gar nicht anders. Und der Untertitel ist, vom Glück seiner Berufung zu leben, also ein Gefühl dafür zu bekommen, was wären die Alternativen zu dieser Box, wo ich dir hergehe, sei das mein jobs? sei das andere Formen von Gefängnissen weniger die die an also die über die Grenzen zu definieren, wo, wo du mit unterwegs bist, und mehr ein Freiheitsgefühl zu entwickeln. Und da kann man auch wieder in Geschichten eintauchen von Leuten, die das auf ganz unterschiedliche Arten machen. Und sicher ja. bei oder anderen etwas anklingt. Und man bekommt auch noch so etwas wie 10 Thesen mit, die ich probiert habe, aus diesen 1000 Interviews herauszudestillieren. Mhm. Mhm. Auf hat was kommt es an?
0: Was haben die alle gemeinsam? 1000 Interviews. Was haben die gemeinsam? Eins. Was haben die Menschen gemeinsam?
1: Sie waren nicht so vernünftig in wichtigen Phase in ihrem Leben.
0: Das ist doch ein schönes Wort.
1: <lacht> Und für die anderen neun? Ab Anfang <lacht> <lacht> <abends>
0: Oktober. Ah, das
1: ist den Telefonverkäufer einbringen. Gut, <lacht> wunderbar.
0: Danke vielmals, Matthias Morgenthaler, für das Gespräch hier mit dieser wunderschönen Aussicht unter der Linde.
1: Merci für die Fragen und für Sie Einladen.